0: Du skal nu lytte til en artikel fra DPUs magasin Asterisk. Artiklen dykker ned i, hvordan vi sikrer høj kvalitet i skoler og i dagtilbud, og hvordan vi kan måle den kvalitet. Vi kommer også ind på en række faldgrupper og opmærksomhedspunkter, fordi det er ikke så lige til hverken at forhold om den pædagogiske og fagdidaktiske kvalitet, eller at måle den. Og for at forstå det hele nærmere, har jeg talt med to forskere fra DPU Aarhus Universitet, Christian Christop Kjelsen, der er lektor i pædagogisk sociologi, og viceinstitutleder er han også, og så har jeg også talt med Christine Kabel, der er lektor i danskfagets didaktik. Artiklen hedder, vi skal blive enige om, hvad der er kvaliteterne ved den kvalitet, vi vil måle. Artiklen er del af Asterisk nummer 103, der netop har kvalitet i pædagogik og uddannelse som tema. Artiklen er skrevet af mig og indtalt af mig, Mathilde Weiersø, og jeg er redaktør for Asterisk. Artiklen indledes med et citat fra Mette Frederiksen. Det kommer her. Hun siger: Er vi helt sikre på, at det er vigtigt at skrive en bacheloropgave, når man skal være pædagog? Jeg er 100% sikker på, at der ikke er nogen børn, der kan bruge det til noget som helst. Jeg er helt sikker på det. Hvorfor er det vi har taget den akademiske verden ned på pædagogstudiet egentlig? Når det man skal er noget andet. Nemlig, man skal have et fag, i mine øjne et håndværk. Sådan lød det i statsminister Mette Frederiksens afslutningstale ved en såkaldt uddannelsessalon på Marienborg i november 2021, hvor uddannelsesfolk var inviteret til en dialog om regeringens planer for den pædagogiske sektor. Her udtrykte statsministeren altså, at pædagogik i hendes optik er et håndværk og at en akademisk viden derfor intet har at gøre på pædagoguddannelsen. Christian Christjup Kjelsen, der er lektor i pædagogisk psykologi og viceinstitutleder på DBU Aarhus Universitet, er lodret uenig. Han siger, Det mener jeg er for Hun putter forskellige videnstyper ind i samme kategori, og der bliver tegnet et billede af praksis over for teori. Og det er en af de sejlede dualismer, der ikke holder en meter, siger han og tilføjer. For at blive den dygtige praktiker, bliver man nødt til at have teoretisk indsigt. Man skal gå på to ben og være i stand til, på baggrund af teoretiske indsigter, at gøre det rigtige i praksis. Hvis ikke man har teorien, så får man ikke tilstrækkelig udvikling i praksis, siger han. Han mener, at Mette Frederiksen opstiller en forfejlet modstilling, og det bringer ikke flere professionelle og dygtige pædagoger til praksis. Professionelt, siger han, betyder ikke, at man nøjagtigt ved, hvad man skal gøre, men at man er i stand til på baggrund af sin erfaring, teoretiske forståelse samt indsigt i faget, såvel som målgruppe at træffe begrundet valg og så handle ud for sin samlede dømmekraft, siger Christian Christoph Kelsen. Han mener, at Mette Frederiksen med sit udsagn professionaliserer pædagogprofessionen, og det er ingen tjent med, han siger. Det er meget komplekst at være professionel pædagog i dag. Man skal håndtere børn med meget forskellige baggrunde og diagnoser. Hvis ikke man har den teoretiske ballast med sig, så ender det med, at alle får den samme behandling. Professionel betyder, at man gør sit job godt. Det indebærer, at man kan formidle sin viden, begrunde og sandsynliggøre sin valg, og det er den forventning, vi som forældre og samfund i dag har til pædagoger. Vi forventer, at de er kompetente til deres job. Den pædagogiske kvalitet i dagtilbud handler derfor i høj grad om, at der er kompetente og professionelle voksne, der har øje for barnets trivsel og udvikling og relationer. Og så er man opmærksom på eventuelle udviklingsforstyrrelser, pointerer Christian Christoph Kjelsen. Når man sætter sig for at undersøge kvaliteten i dagtilbud, så må man først og fremmest drøfte, hvad man lægger vægt på i samspillet mellem børn og pædagoger. Det spørgsmål åbner for en kritik af det amerikanske måleinstrument ESA eller ECER, der blandt andet måler på sikkerhed og andre forhold, som man normativt set i en amerikansk kontekst tilskriver kvalitet, men ikke nødvendigvis i en dansk børnehave. I dansk sammenhæng er det kvalitet at ungerne har frirum til at lege på legepladsen. fastslår Christian Jelsen. Derfor, siger han, kommer man aldrig til endegyldigt at kunne sige, det her er udtryk for kvalitet. Men under forudsætning af, at vi kender til institutionerne og til landets individuelle kvalitetsforståelser og mål, så kan vi måle kvaliteten i dagtilbud. Men det gør det svært at sammenligne pædagogisk kvalitet i dagtilbud på tværs af lande og kultur, fastslår Christian Christop Kjelsen. Han peger på, at når vi taler om kvalitet i pædagogik og uddannelse, er vi nødt til også at tale om balancer. Vi må opveje, om vi skal gøre mere af det ene eller det andet. De overvejelser skal ske i et professionelt fællesskab, bestående af repræsentanter fra professionerne og fra policy, altså politikere og embedsmænd. Men vi skal også have moralfilosofien med til at afgøre, hvad der normativt set udgør pædagogisk kvalitet, mener Christian Kristof Kjelsen. Her kan forskningen bidrage, han siger. Det skal være en afhænding mellem interesser. Vi kan ikke ud fra et empirisk grundlag sige, at noget per se er kvalitet, før vi har gjort os den ulejlighed at se på, hvad vi mener med kvalitet, og blive enige om det normative aspekt af svaret, nemlig, hvad er kvalitet her hos os? Og det kræver perspektiver fra flere sider at nå frem til den bestemmelse. Her har forskere en særlig forpligtelse i forhold til at byde ind med de normative perspektiver, der kan løfte diskussionen om, hvad kvalitet er og bør være i specifikke pædagogiske kontekster, siger Christian Kristof Jelsen. Han fortsætter. Vi kan måle på det ene eller det andet og det tredje, men det er ikke nødvendigvis udtryk for, at det er vigtigt bare fordi vi måler det. Vi skal have den forudgående diskussion om, hvad der er vigtigt, vi kan for eksempel blive enige om, at det er vigtigt med voksenkontakt i dagtilbud, og derfor måler man for normeringen. Ikke fordi man ved, at normeringen skaber bedre kvalitet i sig selv, men fordi normeringen kan være et element i kvaliteten. Det væsentlige er, at man har haft en diskussion om, at normeringen betyder noget. Også i skolen har diskussionen om kvalitet i undervisningen sin klare berettigelse. Men hvad er det mere præcist, der gør nogle skoler eller nogle lærere bedre end andre? Mål på elevpræstationer, men også på elevernes trivsel og engagement i undervisningen. Prøv at tænke tilbage på din egen skolegang. Hvem var din yndlingslærer? Var det en lærer, der var sød og rar, eller var det den fagligt dygtige lærer? Eller var det den lærer, der på én gang var sød og rar, og som samtidig kunne engagere dig i faget og lære dig alt om tysk grammatik eller omslov? For mange vil det være den sidste type lærer, der kan balancere noget altså det eleverne skal lære, men nogen, altså sin personlighed og faglig integritet. Denne balancering er nemlig altafgørende for kvaliteten i undervisningen, fortæller Christine Kabel, der er lektor i danskfagets didaktik på DPU Aarhus Universitet. Hun er blandt andet optaget, optaget af at styrke lærernes fagdidaktiske kompetencer og herigennem højne kvaliteten i undervisningen. Hun siger, der er en forestilling om den naturlige lærer, der bare går ind med sin karisma og sit engagement, og at formel uddannelse faktisk kan ødelægge den naturlighed. Det er en fejlslutning, og det er i modstrid med al forskning. Det ikke at tro på uddannelse er meget kontraintuitivt, når man laver skole. Den fagdidaktisk dygtige lærer kender netop sit stof godt og kan vælge ud fra det, så det passer til eleverne. Selvfølgelig skal man kende eleverne, men man skal i høj grad også kende stoffet og de forskellige måder at undervise i det stof på. Hvis ikke man har en fagdidaktisk viden, kan der ske det, at man indholdstømmer faget og ikke kan vurdere, hvor eleverne er rent fagligt og hvilket stof man som lærer kan vælge til dem og på hvilke måder man kan sætte det meningsfuldt i spil. Det skal helst ske i en simultan proces, faciliteret af læreren, hvor stoffet åbner sig for eleverne, samtidig med at eleverne åbner sig for stoffet, som Christine Kabel udtrykker det. At lærerens fagdidaktiske viden gør en stor forskel for elevernes præstationer, viser et omfattende enkelt studie fra 2012. Forskerne bag undersøgelsen undersøgte forholdet mellem lærerens fagdidaktiske viden og elevernes kompetencer inden for skrivning. De undersøgte også betydningen af en kombineret grammatik- og skriveundervisning. I udgangspunktet fulgte lærerne særlige undervisningsforløb i engelskfaget, og dernæst fik deres elever stillet en række opgaver, der konkret handlede om at skrive narrativ fiktion og poesi, og så skulle de skrive en argumenterende tale. Det var et randomiseret, kontrolleret studie med både interventionsgrupper og kontrolgrupper på syvende klassetrin, det vil sige, at de unge var mellem 12 og 13 år. Resultaterne var til at få øje på, pointerer Christine Kabel. Hun siger, det fremstår tydeligt i forskningsprojektet, at på tværs af klasser var det signifikant, at jo større fagdidaktisk viden læreren besad, jo bedre elevresultater. Det kunne man se, fordi tester af lærernes fagdidaktiske viden var en del af projektet. Forskningen bygger både på kvalitativ og kvantitativ data, og derudover tog forskerne lærernes undervisningsarbejde undervisningserfaring med i betragtning. Her viste det sig, at de elever, hvis lærere havde mellem 5 og 10 års erfaring, klarede sig bedst i de faglige test, som forskerne bad dem løse. Undersøgelserne fortæller os, at faglig viden og didaktisk indsigt i et fag og et fagområde betyder meget inden for lærerprofessionen, men den viden skal være opdateret og i konstant udvikling. For kvalitet i uddannelse, pædagogik, det er et organisk begreb, som Christine Kabel udtrykker det. Det, der løftede kvaliteten i undervisning for 20 år siden, er ikke nødvendigvis det, der løfter kvaliteten i dag. Det ville være nemt, hvis vi kunne sætte vores lid til, at undervisningen i den danske folkeskole altid er af højeste didaktiske og faglige kvalitet. Men virkeligheden er desværre anderledes grumset. Dagens Danmark står med en kolossal udfordring, Nemlig lærermangel. I praksis har det fået som konsekvens, at en stor del af underviserne i folkeskolen ikke er uddannede lærere, men blot vikarer med en gymnasiel og nogle gange en akademisk baggrund. De har måske studeret faget f.eks. dansk eller matematik, men de besidder ikke nødvendigvis de fornødne didaktiske kompetencer, ligesom der kan være fagområder, de ikke kender til, f.eks. skrivning og læsning. I sådan tilfælde er skolen på afveje, mener Christine Kabel. Det helt store spørgsmål er, hvordan det påvirker kvaliteten af undervisningen og dermed elevernes læring. Ifølge Christian Christop Kelsen er det vigtigt, at vi løbende måler kvaliteten af undervisningen i skolen. Han siger, ellers går vi og bilder hinanden ind, at det går fremragende, og det gør det måske ikke. Det blev vi klar over tilbage i 1991, hvor en læsetest placerede danske elever under de andre øh, nordiske lande i 3. klasse. Her gik vi og troede, at vi havde verdens bedste folkeskole, og så viste det sig pludselig, at det var et falsk selvbillede, hvor skole og undervisning havde brug for et realitetstjek. tjek Christians kommer med et illustrativt eksempel. Det er ligesom med tusen, man koger langsomt. Tager du en tusse og putter i kogende vand, så hopper den ud. Men hvis du langsomt skruer op for varmen, så bliver den langsomt kogt og dør til sidst. Vi har det med at indstille os efter omstændighederne, men vi skal være opmærksom på, hvad vi gør, og vi skal have noget at sammenligne os med. Noget, der kan ruske i os, ellers så bliver det et vakuum, siger han. I dag måler vi 4. elevers læsekompetencer med den internationale læsetest PEARLS og deres matematik- og naturfagskompetencer med TIPS-undersøgelsen. Det gør vi, fordi vi fra et normativt perspektiv blandt andet er blevet enige om, at det er vigtigt at kunne læse og forstå matematik og naturfag, hvis man vil være en aktiv medborger i et moderne samfund. Og de lande, der er med i undersøgelsen, abonnerer alle på det perspektiv. I international sammenhæng taler man ikke kun om vigtigheden af faglige kompetencer, men også om vigtigheden af, at eleverne lærer de såkaldte 21st century skills. Kompetencer, der især handler om at kunne samarbejde, tænke kritisk og være kreativ. De kompetencer bliver et vigtigt outcome af skolen, og derfor skal det selvfølgelig indgå i kvalitetsmålingerne af undervisning i skolen. Ellers måler vi ikke på det rigtige, siger Christian Christoph Kelsen, og påpeger, at her spiller pædagogikken som videnskab en afgørende rolle, han siger. Det er i sidste ende et politisk ærne at beslutte på national plan, hvad vi opstiller som kvalitetsparametre i skolen og i dagtilbud men beslutningen skal være informeret og den pædagogiske videnskab, siger han. Han opsummerer sin pointe i følgende citat, der kræver, at man som læser holder tungen helt lige i munden. Her kommer det. Man kan godt måle kvalitet, men man skal først blive enige om, hvad der er kvaliteterne ved den kvalitet, man vil måle. Når man har gjort det, skal man finde ud af, hvad der er vigtigst, og hvordan balancerne er mellem kvaliteterne i kvaliteten. Og så skal man have kvalitet i kvalitetsmålingerne ved at måle det, man er blevet enige om, betyder noget, og ikke alt muligt andet, siger altså Christian Christoph Kjeldsen. I vores forsøg på både at styrke og måle kvaliteten af undervisningen, er det imidlertid væsentligt, at vi finder en balance mellem målinger som i skolesammenhæng oftest vil være tester-elever og lysten til at lære og øve sig. Herunder også fejle, understreger Christine Kabel. Hun siger, Bliver bedømmelsesdelen styrende, kan det hindre øvedelen. Læreren skal balancere i det og først og fremmest prøve at finde en undervisning, der giver eleverne mulighed for et engagerende møde med stoffet. Elevpræstationer er kun en måde at måle kvalitet på. En anden kunne være at spørge ind til elevernes oplevede kvalitet. I begge tilfælde opstår imidlertid et problem, påpeger Christine Kabel, hun siger. Elever er ikke troværdige kilder, i den forstand, at de kun kan sige, hvad de oplever som kvalitet i undervisningen lige nu og bagudrettet. De kan ikke overskue, hvad undervisning betyder for dem i et fremtidsperspektiv. Det er ikke sikkert, at det de lærer er meningsfuldt for dem lige nu. Men det kan det blive. Det er ikke en lukket hense, siger hun og fortsætter. Derfor bør vi have forbehold i forhold til at spørge til elevernes mening og måle kvalitet på den måde, ligesom vi af samme grund må have et forbehold over for at bruge elevpræstationer nu og her som kvalitetsmarkører. I efteråret 2022 landede der en rapport fra de økonomiske vismænd, der foreslår, at vi belønner de dygtigste lærere i folkeskolen. Altså et forslag om differentieret og funktionsopdelt lønstruktur. Det skabte umiddelbart ramaskrig på læreværelserne og i Folkeskolen DK's debatspalter, men det er faktisk ikke en helt ny tanke, lyder det fra Christine Kabel. Hun siger, Vi har allerede differentieringer lokalt. For eksempel er der læser- og matematikvejledere på skoler, og der er forskellige løntillæg blandt andet til disse funktioner. Men man kunne godt forestille sig, at nogle særligt kompetente lærere eller pædagoger, som har tilegnet sig en viden og indsigt gennem efteruddannelse, kunne facilitere faglige diskuss diskussioner i forskellige teams, for eksempel i fagteam. På den måde mener hun, at vi både lykkes med at tiltrække og fastholde flere lærere og pædagoger til professionerne. Det handler blandt andet om at kende målgruppen påpeger hun, hun siger. Vi står med en ungdomsgeneration, der gerne vil kunne se en udvikling i deres karriere, også selvom de har valgt at uddanne sig inden for en profession. De vil have mulighed for at forlade faget igen efter nogle år, og så måske vende tilbage til praksis med solid viden, og på den måde være med til at udvikle praksis eller skabe udvikling i sektoren som helhed. Måske kan vi til med at imødekomme rekrutteringsproblemerne inden for både pædagog- og lærerfaget, hvis vi gennem uddannelse skaber tydelige karriereveje inden for professionerne. Veje, som peger både ind, og, ind i, op, gennem og ud af praksis og måske tilbage igen, fastslår Christine Kabel. Christian Christoph Jensen er åben for ideen og taler i den forbindelse om funktionsopdeling, som han mener vil give det kvalitetsløft til både den pædagogiske og uddannelsesmæssige praksis og sektor. Han siger, der er forskel på en pædagogmedhjælper og en pædagog, og der er forskel på den nyuddannede og den mere erfarne pædagog, ligesom den pædagog, der har været på efteruddannelse, kan noget særligt. Hvis man har et særligt ansvar for udviklingstiltag i, kommunen, øh, i kommunens børn- og ungdomsforvaltning, eller i et dagtilbud, eller på en skole, så skal der mere uddannelse til, siger han. Specialisering er en måde at øge kvaliteten, og samtidig en måde at holde lærer og pædagoger i professionerne. Mange af dem vil gerne specialisere sig og tage gerne den efteruddannelse, de kan få, siger Christian Christoph Kjelsen og tilføjer. Men så er vi altså nødt til at tale om et tabuiseret emne inden for både pædagog- og lærerfaget. Nemlig at vi indfører anerkendende strukturer, der giver mulighed for differentieret løn og nye titler i professionerne. Den strukturelle ændring vil på sigt bidrage til at løfte den faglige, den didaktiske og den pædagogiske kvalitet i landets dagtilbud. Og på skolerne. Og her slutter artiklen. Du kan som sagt finde flere artikler om emnet øh, kvalitet i pædagogik og uddannelse, og i øvrigt alle andre asteriskartikler gennem tiden på Asterisk hjemmesiden, der hedder AUDK. Og så sådan en slash asterisk. Det er også der, du tilmelder dig som abonnent. Det er gratis at abonnere på Asterisk, så fortæl det gerne videre, hvis du kan lide det, du hører. Tilbage er der blot at sige, tusind tak, fordi du lyttede med.